1: Buenos días, queridos amigos del Yucat. Empezamos una semana más hoy, lunes, este espacio de Radio María que de 8 a 9 te acompaña todos los días en esta tu emisora, en esta la radio de la Virgen. Empezamos hoy, estamos en un tiempo, hay que decirlo así, primaveral en San Sebastián, viento sur, 14 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Yolanda?
0: Algo más fresco, 5 grados.
1: Bueno, pues, con esas diferencias grandes de temperatura, está calentándose, calentándose, porque los chavales ya van diciendo aquello de que viene, que viene, shh, shh, que viene, que viene. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Bueno, yo creo que está
2: entre nosotros, pues, la Iglesia viviendo un momento, un momento muy intenso, eh, muy intenso, en muchas liturgias que se han celebrado este este domingo se ha pedido, no solo por Benedicto XVI, por el que vaya a ser eh, su, su sucesor. Y al margen del mundo de las quinielas, que es curioso, ¿no? Pues que eh, por ahí hay muchas quinielas. El otro día me hacían a mí una entrevista en el, en el Diario Vasco, aquí en el, en el periódico local, y me preguntan la pregunta esperada, ¿no? Bueno, ¿usted se va a mojar? Eh, ¿Cuál es su pronóstico eh, con respecto al próximo Papa, etcétera? ¿Se va a mojar usted? Y yo les respondí, hombre, es que he venido sin bañador, ¿eh? Les dije, he venido sin bañador para mojarme, pero también he venido sin paraguas, les dije, he venido sin paraguas porque yo no voy a abrir el paraguas ante nadie, confío plenamente en la acción del Espíritu Santo y lo vamos a coger y nos vamos a dejar, pues, eh, pues guiar por el eh, por el Espíritu Santo en el pastor que él nos elija. Por lo tanto, <ríe> y quiero que esta respuesta, es decir, yo... Vengo sin bañador, no me voy a mojar, en el sentido de que nosotros no vamos a estar apostando, como hacen los medios de comunicación, por uno, por otro, quinielas de papables y no papables. Sin bañador, pero ojo, es más importante que sea sin paraguas. Sin paraguas, es decir, con la plena disposición previa a acoger pues, el, el pastor que los cardenales elijan y nosotros, mientras tanto, sin perder el tiempo en quinielas, orando... Para que, se, para que el elegido sea eh, conforme al corazón del Señor y para que además la elección la entienda como una llamada a la conversión, porque eso es lo importante, que el que sea elegido entienda que el Señor le ha llamado a dar el do de pecho, a darlo todo, a no reservarse
1: nada para él mismo. Pues nada, en hora y media comienza la primera congregación general, donde se reunirán todos los cardenales para los preparativos y esperando la fecha de ese conclave. Todo eso lo podréis seguir, ya lo sabéis, aquí en Radio María, pero ahora comienza ese espacio que se titula así, ah, es el... Este espacio de radio comienza todas las mañanas mirando al último de los programas. El nuestro ya se nos quedó allí en el viernes, pero durante todo el fin de semana las preguntas estaban ahí, en las redes sociales. el Facebook, esa página en la cual planteamos las preguntas para que vosotros podáis también, bajo cada una de ellas, hacer vuestras preguntas personales. Desde Vitoria, Miquel pregunta... Nos podría explicar cuáles son los frutos que se obtienen de la recepción del sacramento de la confesión, nos dice Miquel. Bien, la verdad es que esos frutos,
2: más o menos, no, lo, hemos, lo, lo hemos explicado, aunque no haya sido directamente con, eh, con esa, esa formulación, pero lo primero es que, lo, lo principal, obviamente, que por este medio del sacramento de la penitencia se perdonan los pecados, pecados graves y pecados veniales, los pecados mortales y pecados veniales, de manera que se nos abre ¿eh? nos, se nos abre la fuente de la misericordia, es decir, que, es que nos abrimos a la misericordia de, de, de Dios que nos permite la salvación. ¿Eh? Es como un segundo bautismo. En segundo lugar, que se robustece la vida espiritual, ¿eh? fortaleciendo el alma para poder luchar interiormente contra el pecado. Y así intentando, eh, dándonos la fuerza para luchar, para tener el propósito de enmienda. O sea, que el sacramento de la confesión eleva, o sea, nos aumenta la gracia para que el propósito de enmienda sea más fuerte. En tercer lugar, también, pues nos permite recuperar los méritos adquiridos por las buenas obras, que habíamos perdido los méritos de las buenas obras al cometer un pecado grave. O sea, el hombre cuando comete el pecado grave, el pecado mortal, pierde los méritos adquiridos por las buenas obras, ¿no? Y entonces este sacramento, al devolvernos la gracia de Dios, pues nos, nos permite recuperar los méritos de las obras buenas que hicimos, ¿no? Y se logra la paz interior, ¿no? la paz y la serenidad de, de la conciencia que se encont encontraba turbada ¿no? por, por motivo del pecado. Es, es por lo tanto también un gran consuelo espiritual, es el consuelo, es, es el abrazo del perdón, ¿eh? ese consuelo, esa
1: paz interior que solamente Dios puede dar. Nos dice desde Sevilla, María Ángeles, le escuché comentar en el último programa que a veces no nos acercamos al sacramento del perdón con la debida disposición, pero que el sacerdote puede suscitar en la acogida y diálogo que tiene con el penitente un auténtico arrepentimiento. ¿Podría explicarme esto? Sí, eh, incluso
2: creo recordar que puse como ejemplo la parábola del hijo pródigo, porque en la parábola del hijo pródigo se ve eh, con bastante claridad, se ve que el motivo primero por el que ese hijo pródigo decide volver a casa es un motivo bastante imperfecto. ¿eh? Se ve pues hecho un desgraciado, con perdón de la expresión, cuidando los cerdos y dice cuánto mejor estaba ya, cuánto mejor están los criados de mi padre que, que yo Vamos, volveré a casa de mi padre y le diré, acéptame como, como a un criado, ya sé que no merezco ser hijo, pero parece que el motivo por el que ese hijo pródigo decide volver a casa del padre es... Por un cálculo de decir, pero qué mal estoy aquí, es que ya estoy tocando fondo, es que peor no puedo estar. A ver si vuelvo a casa aunque sea como un criado. Parece que su arrepentimiento es más, digamos, de tipo eh, de cálculo personal de interés. O sea, no, no parece que le, esté, que le esté doliendo el disgusto que le ha dado su padre. Sobre todo lo que le está doliendo es a las consecuencias a las que le ha llevado su pecado. Pero no, todavía no, no se ha percatado de que lo más grave del pecado es, no a dónde le ha conducido el pecado, sino qué desprecio ha tenido al amor de su padre. Todavía no se ha enterado de eso. Y en ese retorno, cuando se encuentra con el padre y cuando percibe la alegría que el padre tiene, ¿no? la emoción que el padre tiene al verle retornar al hijo, entonces, en ese momento es cuando comprende que su padre ha sufrido, ha sufrido intensamente su ausencia, su desprecio. ¿no? Y entonces, lo que en un principio era un retorno egoísta, entre comillas, pues podemos suponer, podemos entrever eh, que en ese encuentro con el padre se purifica el motivo por el que yo vuelvo a casa. ¿no? Y se pasa, de un, eh, se pasa de una atricción a una verdadera contricción. ¿eh? La atricción es más bien el dolor del pecado por el, por el mal que se puede derivar en mí del pecado. Pero la contricción, a diferencia de la atricción, es el dolor, no tanto por el mal que se puede derivar en mí, sino el dolor por haber ofendido al que tanto me ama. Bueno, eso, el sacerdote, cuando acoge al penitente, que igual el penitente viene sin un suficiente eh, arrepentimiento, propósito de enmienda, viene un poco pues, porque tocaba ir, porque yo qué sé, ¿no? O sea, el sacerdote tiene tiene también que tener la pedagogía de acompañar al penitente e intentar en el encuentro y en el diálogo eh, hacerle profundizar en el motivo de ese encuentro, ¿eh? o sea, profundizar las, eh, las
1: razones por las que pide perdón a Dios. Diego, desde León. Decimos en el credo que Dios es juez, pero, como usted suele insistir, no es un juez a la forma como la justicia humana, ¿Nos podía explicar la diferencia entre justicia humana y divina? Bien,
2: diferencias entre justicia humana y justicia divina. Pues la verdad es que, obviamente, para empezar, ¿no? Eh, Me habéis escuchado decir que la justicia humana depende mucho del juez que te toque. ¿Eh? Pues te ha tocado a tal juez, te ha tocado el otro, ¿eh? Bueno, incluso, incluso se dice, a ver si hay suerte y te toca en este, en el, en el, en el tribunal número se, en el segundo, el tercero. Obviamente, no, pues eh, hay mucho de subjetividad en la justicia humana, que, que en la justicia divina no hay, porque ante Dios, ante Dios, eh, la luz, la luz de Dios, clarifica plenamente nuestras obras. O sea, cuando comparecemos ante Dios, es indiscutible cuál es la verdad. ¿Eh? mientras que la justicia humana todo tiene un pro, un contra. O sea, ante Dios nuestras obras quedan plenamente clarificadas. ¿no? Eso en primer lugar. Hay también cuestiones que son muy evidentes, como que, fijaros que en la justicia humana se dice eso, ¿no?, de que la ignorancia no exime de la culpa. ¿Eh? La ignorancia no exime de la culpa. Tú no vale que digas allí, oiga, que es que yo no sabía que había que... Eh, pagarle los impuestos y tal. usted su ignorancia no exime. Usted tiene aquí una, una condena por no haber pagado. O sea, así de claro. Sin embargo, ante Dios, Dios te examina eh, y examina a cada uno conociendo interiormente su grado de culpabilidad. O sea, ante Dios, ante Dios está está siendo examinada. No solo, la ley, no, no solo estamos siendo examinados ante la literalidad de cuáles cuáles son los mandamientos de la ley de Dios, sino ante también el grado de conocimiento y de conciencia que hemos tenido cada uno de nosotros. ¿eh? O sea, somos examinados ante la ley de Dios, pero también desde el grado de conocimiento que hemos tenido en nuestra conciencia. Eso también es, es singular, totalmente. En eso Dios es totalmente singular. ¿no? Y sobre todo, sobre todo, hay una cosa que es que es. Vamos a ver, que cuando, cuando uno está ante la justicia humana y se reconoce culpable, pues ya está. Eh, se ha reconocido culpable. Bueno, pues entonces no hay más que seguir a hablar. Pues el que reconoce su culpa está auto-inculpado. Eh, bueno, pues sin embargo, ante la justicia divina, fíjate, cuando uno, cuando, cuando ante el tribunal de la justicia divina, que es el sacramento del perdón, uno se reconoce culpable, entonces es cuando Dios le asuelve. En el sacramento de la penitencia se le absuelve al que se reconoce culpable. Sin embargo, en el tribunal de la justicia humana, pues al que se autoinculpa, pues se le pone una condena.
1: Susana, desde Madrid. Supongo que en algunas legislaciones se recogerá el derecho del sacerdote a guardar el secreto de confesión y en otras no. ¿Cómo está la cosa en España?
2: Sí, en España existe, ¿eh? Una legis o sea, la legislación española sí reconoce eh, el, el derecho. Además, no, no está específicamente reconocido el derecho sobre el secreto del sacramento de la confesión, sino algo más amplio todavía. ¿eh? En la legislación española se dice que el, el sacerdote tiene derecho a guardar silencio sobre todo aquello que ha conocido en el ejercicio del ministerio. Y es que además, no únicamente o sea, en los convenios que se han hecho posteriormente, eh, después de la, de la firma de la Constitución Española, en los convenios que se han hecho con la comunidad islámica, con la comunidad judía y con los, con los protestantes, se ha reconocido el mismo derecho también a los a los ministros de esas de esas comunidades. Por ejemplo, un imán musulmán eh, puede también acogerse al derecho de guardar secreto de lo que ha conocido en el ejercicio del ministerio espiritual. Y eso que obviamente él no tiene sacramento de la confesión. O sea, se reconoce, pues, como un secreto profesional, para entendernos. ¿eh? En la legislación española se reconoce el secreto profesional. Pongo el caso del imán, pongo el caso de, del pastor protestante, que ellos no tienen sacramento de la confesión. Luego, obviamente, si se reconoce para ellos que no tiene sacramento de, de la confesión, a forciori, obviamente, la legis legislación española sí reconoce el secreto de confesión. ¿eh? Otra cosa es que luego haya habido casos en los que ese principio, eh, pues en un caso concreto, no, no se haya respetado o se haya pretendido no respetar, pero
1: sí que está recogido. Tomás desde Valencia, para terminar, han sido varios los que han mencionado a San Juan Nepomuceno como patrón del sacramento de la confesión, que nos diga algo de ello. Es un caso muy hermoso. Eh, San Juan
2: Nepomuceno nació en Bohemia, allá en el siglo XIV, eh, y hay que decir que bueno pues que fue eh, confesor de la emperatriz de Bohemia, y que es que la emperatriz de Bohemia pues tenía un marido, el rey Wenceslao, que era pues el hombre... Que era un monstruo, vamos, ¿no? un hombre muy envidioso y que estaba siempre sospechando de su, ¿eh? de la infidelidad de su mujer. No porque hubiese motivo, sino pues porque era un hombre así, ¿no? Obsesivo. Y, y entonces, bueno, pues decir que pasó lo que lo que era de temer, que un día el, el rey vio que la reina se confesaba con ¿eh? con, con Juan de Pomuceno y después le vio ir a comulgar, entonces llamó a mandar llamar al confesor, intentó pues hacer que él hablase, eh, le llevó a, eh, le, le, él por supuesto le dijo, majestad, eh, yo no puedo cometer esta infamia de hablar de lo que su esposa me ha dicho a mí en la confesión, eh, jamás consentiré con tal sacrilegio, entonces, bueno, pues, además se le dijo esa frase famosa, hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres. Usted será mi rey, pero hay un rey eterno ante el cual todos vamos a responder, también usted. ¿eh? Bueno, y entonces es arrojado a la cárcel, sufre terribles torturas para intentar hacerle hablar y, bueno, hubo un momento en que le dieron una libertad provisional, él pudo llegar a predicar, anunciando su muerte, él predicó, ahí en la catedral de Bohemia, anunciando su muerte, y efectivamente le volvieron a coger. Y entonces ya terminaron de torturarle y le mataron, le arrojaron al río eh, Moldova y allí, allí donde le arrojaron al río, en aquel puente, está, está su estatua. Aquello era el, el 19 de abril de 1393 ¿eh? y allí se conserva la estatua de aquel hombre. Hay un dato muy impresionante que es que 300 años después, eh, pues una comisión se desenterró su cuerpo y una comisión de sacerdotes, médicos y especialistas examinaron la lengua del mártir que estaba incorrupta. Es curioso, pero en su cadáver, la, su lengua, esa lengua que no habló, permaneció incorrupta. Eh, fue canonizado eh, en, el siglo, en el siglo XVIII y bueno y es considerado ¿no? como, como el, mártir, el mártir del secreto de confesión. Eh. Por lo tanto, para nosotros los confesores, San Juan Nepomuceno... Pues es un referente, eh, es un referente, y también para todos los penitentes, ¿no? Pues porque saben, tienen en ello como una garantía de que su apertura de conciencia tiene lugar en ese secreto y en esa intimidad ante Dios que ningún hombre puede romper.
1: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos con los cuatro puntos que hoy queremos explicar. Cambiamos de tema, dejamos el sacramento de la confesión e inauguramos una nueva ruta, la unción de los enfermos. Empezamos con el punto 240, cómo se, inter se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento.
2: En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra, lo que uno, contra la que uno se podía revelar y en la que, sin embargo, se podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es sólo una maldición y no siempre es la consecuencia de los pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia Puede ser también un modo de vivir para los demás. Bueno, tiene que haber, por lo tanto, una educación, una educación pues, bastante, digamos, prolongada en el tiempo para ir poco a poco purificando purificando la, la imagen equivocada de la explicación del porqué de la enfermedad. Por ejemplo, el propio libro de Job pues tiene esa finalidad, ¿eh? porque el libro de Job plantea la hipótesis de un hombre que es plenamente inocente y que inexplicablemente pues surge, o sea, sufre desgracias y sufre la enfermedad y entonces pierde sus posesiones, eh, pierde sus hijos. Entonces, entonces parece aquellos tres amigos de Job que van a, a, van a acompañarle en su desgracia pues están manteniendo la hipótesis están manteniendo la tesis, la tesis de que ¿qué has hecho tú, Job, para que Dios te mande eh, estas desgracias? Si tú estás ahora enfermo, si tú has recibido pues estos reveses en la vida, es que Dios te está castigando. Examina tu conciencia porque algo has tenido que hacer mal. ¿eh? Esa es básicamente más o menos la, eh, la, la tesis del, li del libro de Job. Frente a ella, sin embargo, pues Job insiste en su inocencia. Bueno, hay, no es únicamente este libro en el Antiguo Testamento, hay más, hay otros episodios ¿no? en los que en los que existe como una una necesidad de ir purificando, ¿eh? de ir purificando esa falsa concepción de que la enfermedad está ligada a una a una maldición de Dios. Es curioso, ¿no? porque aquí hay una hay algo que matizar. O sea, decimos que la enfermedad y la muerte se ha introducido como consecuencia del pecado original, decimos eso, pero lo cual no quiere decir, ¿eh? porque sería una falsa, ¿no? un falso silogismo, que luego cualquier enfermedad y la propia muerte de cada uno sea consecuencia de los pecados personales. No, no es así. ¿Eh? Digamos que eh, el pecado original sencillamente lo que hizo fue abrir la puerta abrir la puerta a, a lo que es en sí un pues una ley natural que es estábamos el hombre estaba preservado por unos dones preternaturales en el paraíso terrenal estaba preservado del sufrimiento de la enfermedad y de la muerte como un don sobrenatural especial ¿sí? es decir porque a la naturaleza humana por naturaleza le corresponde el enfermar y le corresponde el morir, pero en el estado del paraíso terrenal, el hombre estaba, por, por un don de la gracia, estaba preservado de ello. ¿eh? Por lo que llamamos unos dones preternaturales. Bien, el pecado original lo que hace es al hombre ponerle ante la ley de la naturaleza. ¿eh? Ante la ley de la naturaleza. Con lo cual no cabe decir que, eh, la, que el pecado o que la enfermedad son un castigo un castigo por nuestro pecado, no, sino que ha sido el hombre en el que con el pecado original eh, ha de alguna manera ha tomado la opción ¿no? de salir de ese de, de ese estado de gracia en el que estaba y entonces queda bajo la influencia de lo que es la ley natural ¿eh? puesto que ha desechado, ¿no? ha rechazado esa tutela, esa tutela de gracia que tenían los dones preternaturales en el paraíso terrenal. Bueno, eh, en resumen, por ejemplo, el evangelio de este domingo es bien claro. O sea, en el evangelio de este domingo, tercer domingo de cuaresma, en el ciclo C, se plantea ¿Y pensáis que aquellos que cayó la, la torre de Isilué, cayó y, y aplastó a 18 personas? ¿Y pensáis que aquellos que la torre les cayó encima y les mataron eran más pecadores que los que no les cayó la torre encima? Pues os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis. ¿Y pensáis que aquellos que Pilato mató eh, eran más pecadores que los otros mientras que ofrecían sacrificios eran más pecadores? Pues os digo que no. O sea, es decir, se ponen dos casos históricos. Uno fue eh, el caso de una refriega en la que Pilato eh, había dado una, un escarmiento frente a algunos que se habían revelado frente al poder romano y a la hora de dar el escarmiento entraron en el templo y mataron allí los soldados de Pilato, pues no únicamente a los que, a los que rebeldes que se habían revelado frente a Roma, sino que es que además allí entraron allí y a los que estaban ofreciendo sacrificios también les mataron, o sea, les mataron a los culpables y a los inocentes. Y entonces se suscitó allí un, eh, un debate. A ver, si estos murieron, es que mientras estaban presentando sacrificios, es que algún pecado tendrían. Y entonces Jesús dice, os digo que no. O sea, sencillamente lo que ocurrió allí no, está, no se puede explicar porque Dios le mandase un castigo alguno. Y cuando cayó la torre de Siloé y aplastó... A un grupo de personas, eh, quitémonos de la cabeza que ese accidente eh, pues eh, tuvo consecuencias negativas en los que Dios castigó y en los que Dios no, pues entonces Dios les salvó. O sea, no, no hagamos esa, esa lectura. Y dice el, el Señor, y si no os convertís, todos pereceréis. Es decir, todos los acontecimientos de la vida son una llamada a la conversión pero sin que se pueda decir que cada cosa concreta que ocurre es un castigo de Dios. Pues no. Están sometidos a, la ley, a las leyes naturales. Aunque estamos sometidos a las leyes naturales y si hay un accidente no hay que recurrir a la explicación divina, sino que es la ley natural la que lo explica. Sin embargo, dice el texto, pero si no os convertís todos pereceréis. Es decir, la explicación del accidente o de lo que fuere... Viene por motivo de una ley natural, pero Dios se sirve de cualquier acontecimiento para llamarnos a la conversión. Eso es otra cosa distinta. Es decir, más allá de los acontecimientos que se explican por las leyes naturales, hay un designio de Dios que nos llama a la conversión en todo lo que ocurre. Eso es otro tema. Bueno, pues como veis, ha habido una, eh, una um, educación, o sea, el Antiguo Testamento ha tenido que ir educando una concepción supersticiosa supersticiosa de lo que es la enfermedad para, para entender que bueno pues puede ser perfectamente no el, sin embargo dice aquí el sufrimiento aceptado con paciencia es también un modo de vivir es decir es una es una llamada de Dios a que la, la enfermedad que no tiene que ser entendida como consecuencia ¿no? de, de ningún castigo, sin embargo, sin embargo entendamos que en ella hay una llamada a la santificación. Hay una llamada a vivir una vocación concreta, porque es que la aceptación de la realidad se convierte en una vocación. ¿Uno como discierne las vocaciones de Dios? Entre otras cosas, aceptando la realidad, acogiendo la realidad que yo no puedo cambiar, asumiéndola, eh, estoy viviendo mi vocación. Así de claro. ¿no? Por lo tanto, hay, una, hay un concepto también de que dentro de la enfermedad hay una vocación, una vocación al abrazo de la, de la voluntad divina en, en el reconocimiento y, en la, y uno asumiendo sus propias limitaciones no y haciendo de ellas pues, una situación en la que uno crezca en sensibilidad, crezca en delicadeza, y convierta en una oración y en una ofrenda lo que algunos equivocadamente pensarían que es una maldición o que es un castigo o que sencillamente es bueno, pues una especie de eh, consecuencia del destino pero que no tiene ninguna capacidad de ser unida ¿no? a una ofrenda espiritual. Esto es un poco lo que vamos a hablar en estos, en estos puntos.
1: Continuamos con el punto segundo de la primera parte del programa, es el 241. ¿Por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? Responde Jesús, respóndele
2: eh, el Yucat. Jesús vino para mostrar el amor de Dios. Con frecuencia lo hizo donde nos sentimos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud del alma y cuerpo y que a causa de ello creamos y reconozcamos el reino de Dios que viene. A veces hay que enfermar para reconocer qué es lo que necesitamos por encima de todo, tanto enfermos como sanos, a Dios. No tenemos vida si no es en Él. Por eso los enfermos y pecadores tienen un instinto especial para lo esencial. Ya en el Nuevo Testamento eran precisamente los enfermos quienes buscaban la cercanía de Jesús. Intentaban tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Bueno, eh, aquí el, este punto del Yucat, el 241, nos habla de que la enfermedad eh, suele ser una ocasión, una ocasión de gracia en la que el hombre se abre a una sensibilidad, o sea, puede crecer en sensibilidad espiritual. Porque es que además lo vemos, vemos que el hombre, mientras que lo tenga todo fácil, mientras que no tenga ningún problema, mientras que tenga salud, tengo comida, tengo dinero, tengo tal, muchas veces eh, las, la, las falsas seguridades nos llevan a, no, a una insensibilidad espiritual. No tengo problemas económicos, no tengo tal, me siento seguro, eso hace que uno fácilmente se olvide de Dios. Es, es duro, pero es que es así. Con mucha frecuencia, hasta que no tocamos fondo, hasta que no nos cuestionamos las cosas, hasta que una enfermedad no nos hace cuestionarnos el sentido de la vida, hasta que no vemos la cuenta corriente vacía y pensamos en el futuro. Y, o sea, no nos planteamos, no, no nos planteamos muchas preguntas. El hombre es capaz de autoengañarse, es como el perrito que tiene la comida asegurada en el plato, y cuando tiene esta de celo, pues allí se le pone su pareja, y entonces ya está totalmente ya con eso, tiene el horizonte, el horizonte lo tiene totalmente ya cubierto. El hombre puede ser un, eh, un animal, es un animal racional, ¿no? Que alguien dijo que menudo. O sea, eso de decir animal racional es una mezcla explosiva. Es un animal religioso, ¿no? Pero es verdad que a veces hasta que no tenemos una cierta prueba en esta vida, hasta que no lo pasamos mal ¿eh? por alguna cuestión, eh, podemos tener ese instinto religioso, ese instinto espiritual, lo podemos tener si no anulado, por lo menos anestesiado. ¿Cuántas veces ocurre que hasta aquí uno no lo pasa un poco mal, eh, no se entera? Por ejemplo, Europa. Europa, que ahora está sufriendo esta gran crisis de secularización, Europa tuvo su culmen de vida espiritual y vida religiosa después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial hizo que los europeos viesen el rostro del mal y entonces tuvieron una reacción espiritual y religiosa muy grande. Y Europa... Vamos, tuvo un boom de vocaciones misioneras, etcétera, después de la Segunda Guerra Mundial tremenda. Que en parte las misiones de África y América pues, han vivido en las décadas anteriores de ese boom, eh, de esa auténtica explosión de vocaciones misioneras de Europea después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, amigo, han pasado las décadas, muchas décadas sin guerras. ¿no? El hombre eh, ha crecido en seguridad, eh, ...ha habido una gran prosperidad económica en Europa, pues eh, estamos en la sociedad del bienestar, etcétera, etcétera... E, ...e inmediatamente hemos ido perdiendo un instinto, una sensibilidad religiosa, una sensibilidad espiritual. Es duro decirlo, pero es que esto es así. ¿Cuántas veces ha ocurrido que para suscitar en nosotros sensibilidad espiritual, para preguntarse por el sentido de la vida tenemos que estar en una situación límite. Es que muchas veces, sin una situación límite, el hombre es, tan, o sea, es capaz de vivir en una burbuja irreal y no preguntarse por nada, sino ir tirando. Entonces, Dios no manda las enfermedades, pero son una, sencillamente una ley natural. Pero es cierto, es cierto que existe un designio en el que Dios nos llama a despertar nuestra sensibilidad espiritual, pues muchas veces partiendo de la, de, la, de la carencia de salud. Y de hecho, los enfermos le buscaban más a Jesús que otros ya en aquellos tiempos. Y hoy en día pasa lo mismo. Es verdad que me diréis que yo también conocemos a, a algún enfermo que su enfermedad, más que ayudarle a acercarse a Dios, le ha rebotado totalmente y le ha alejado de Dios. Bien, pero claro, por supuesto, el hombre es libre y, y es imprevisible saber cómo, y cómo puede reaccionar y las reacciones del hombre siempre serán libres. Pero con más frecuencia, con más frecuencia, la, la falta de salud nos acerca a Dios que, que nos aleja, con más frecuencia, porque suscita en nosotros sensibilidad para hacerse preguntas, para darnos cuenta de que, de que esta vida pues es, que es muy limitada, es un montaje ¿eh? en el que podemos estar en, en una burbuja de. ¿eh? En una pequeña burbuja engañados. ¿no? O sea, los enfermos crecieron, ¿eh? Eh, crecen en sensibilidad espiritual. Eso ocurrió en tiempos del Señor, se acercaban a Él, y también el Señor nos enseñó a acercarnos a ellos descubriendo en ellos, pues bueno, pues una. Eh, descubriendo en ellos una llamada, la llamada a, a preguntarnos, a hacernos preguntas por el, pues por el sentido de la existencia. Porque claro, si alguien piensa que la existencia es sencillamente disfrutar de ella, ¿qué es lo importante en la vida? Lo importante es la salud, lo importante es la salud, que es lo que, lo típico, ¿no? Lo que dice todo el mundo. Lo importante es la salud. Oiga, ¿cómo puede ser lo importante la salud? algo que tarde o temprano va a fallar, y más temprano que tarde. Es bastante absurdo que yo construya ¿no? pues unos valores de vida en los que les dé la máxima importancia a lo que con toda seguridad eh, tienen los días contados. Es que eso, eso es una contradicción. Entonces la enfermedad en el fondo, y cuando es una enfermedad más temprana, es una llamada de atención a cuestionarnos unos, un, una jerarquía de valores totalmente falsa. He eh, eh, aquí por lo tanto, ¿no? Por también porque dice que Jesús mostró tanto interés por los enfermos.
1: Es el momento de la participación de nuestros oyentes. Van, pueden hacerlo a través del Twitter citando las preguntas arroba obispo munilla. También en estos, bajo estos dos puntos que acabamos de explicar en la página de Facebook, Yucat Radio María, Yucat Radio María. Ahí planteamos todos los días estos temas que explicamos en directo a las 8 de la mañana. También tenéis el correo, el correo electrónico yucat arroba .es, Yucat arroba radiomaria.es y también, por supuesto, el teléfono de Radio María.
0: Para participar en directo, 91 153 8550,
1: 91 153 8550. Una de las obras de caridad es visitar a los enfermos. Esta... La canción de la oreja de Van Gogh. nos habla precisamente de la visita, solo que esta vez no es el señor, sino esa mujer vestida de blanco. Hoy, 40 minutos, 7 y 40 minutos en las Islas Canarias, sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat, de la mano del Obispo de San Sebastián, desgranando los puntos de ese catecismo para jóvenes. Vamos a escuchar una de las preguntas, es en Twitter, donde Marian nos plantea lo siguiente, dice así. ¿Es correcto decir que Dios es quien manda la enfermedad a una persona? Y tiene... ¿Está un porqué en la vida? Nos pregunta.
2: Vamos a ver, hay que distinguir eh, entre lo que es un, la voluntad eh, positiva de Dios de la voluntad permisiva de Dios. Esa, esa distinción siempre la ha realizado la teología espiritual. La voluntad positiva de Dios no es una enfermedad. La voluntad positiva de Dios es que yo me santifique, eso sí. ¿Eh? Ahora, eh, en todo lo que ocurre hay una voluntad pervisiva de Dios, obviamente. ¿Eh? Eh, me han diagnosticado un cáncer. Dios me ha enviado este cáncer. Dios me lo. Ha... hay que decir así que en cuanto a voluntad positiva, no, es falso. Esa interpretación no es correcta. Sencillamente un cáncer tiene eh, pues una, unas leyes naturales y. y y si le ha tocado a uno, le ha tocado a él y no, hay que, y no hay que hacer esa pregunta, ¿por qué me has enviado este cáncer, Dios mío? Es, es decir, es una, es una aplicación mmm, directamente a Dios de lo que tiene una explicación natural. Ahora, es verdad que hay una voluntad permisiva, es verdad que Dios, que Dios que es todopoderoso, podría haber hecho un milagro para que esas leyes naturales eh, hubiesen quedado anuladas y entonces yo no hubiese padecido el cáncer, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, en cuanto, a, en cuanto a voluntad permisiva, pero no voluntad directa, se, se habla, un cristiano puede hablar, decir, recibo, ¿eh? recibo esta enfermedad eh, como, como enviada por Dios, pero obviamente lo hago como una, como una confianza en la voluntad de Dios, que aunque Él no me ha enviado esta enfermedad, sin embargo yo sé que Él tiene un designio de amor, Él tiene un designio de salvación. Dios ha permitido ¿no? el transcurso de esas leyes naturales sabiendo que hay un designio de salvación eh, en, en mi aceptación de, esa, de, de esta lucha que yo voy a tener con el cáncer. Voy a tener una lucha con el cáncer y Dios me va a acompañar, no me va a dejar solo y me va a ayudar a santificarme en esta situación. En ese sentido podemos hablar de la voluntad de Dios pero no en el sentido eh, como atribuyéndole a Dios directamente como una voluntad positiva lo que tiene una
1: explicación en una ley, ley natural. Yolanda, ¿qué es lo que nos dicen por teléfono?
0: Eh, María José de Madrid nos ha llamado preguntando si se puede recibir con anterioridad este sacramento de la unción de enfermos, eh, es decir, como previo a lo mejor si uno va a salir de viajes, si va a tener un accidente, pues si sí lo puede recibir antes.
2: Bien, yo creo que es excesivo, que es excesivo. ¿eh? Es excesivo porque en el fondo sería uno, bueno, pues eh, voy a recibir el sacramento de la unción cuando salgo de casa porque, porque me pueden atropellar, ¿eh? ¿Me explico? ¿no? Y, y no, yo creo que hay que eh, reservar el, sacram el sacramento de la unción de enfermos, como tendremos ocasión de explicar, pues cuando hay una enfermedad grave o va a haber una intervención quirúrgica o cuando el peso de los años hace que, eh, que la proximidad de la muerte, etcétera, pues sea pueda ser inmediata eh, o previsiblemente inmediata. Eh, no no debemos de caer por lo tanto eh, pues en eh, ciertas eh, aprensiones que sería excesivo como el caso ese de la posibilidad de un accidente etc
0: y Carmen de Madrid nos pregunta que cómo se puede sobrellevar el cuidar a un enfermo que no para de insultarte o no te hace caso, que es rebelde, aunque le dicen que tiene que ver a Jesús en el enfermo, dice que es muy duro, cómo lo puede sobrellevar. Y también hace otra pregunta sobre el perdón, cuando te asalta el resentimiento y no puedes evitarlo aún pidiendo por esa persona, ¿qué se puede hacer?
2: Bueno, eso, esto que dice la, la oyente es una cosa muy interesante ¿no? para todos los que estamos oyendo. En primer lugar, que caigamos en cuenta de que a veces hay malos enfermos. Y ojo, ¿eh? que los hombres solemos ser generalmente peores enfermos que las mujeres. Generalmente. ¿eh? Pero es curioso ¿no? que el hombre... Eh, bueno, pues por su carácter, por su, quizás también por la educación que hemos recibido, no lo sé, no. puede ser por factores más culturales o por factores más eh, biológicos, no lo sé, pero es verdad que los hombres solemos ser peores enfermos y podemos hacer sufrir mucho a las personas que nos cuidan. Entonces luego, ojito con esto, porque creo que esta consulta que hace la oyente es una llamada a la conversión a los que somos malos enfermos y hacemos sufrir a los que nos rodean. Dicho esto, dicho esto, porque además también cuando uno es un mal enfermo, pues puede tener también una corresponsabilidad en, 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 en los pecados que hace caer a las personas que le están intentando cuidar y que, y que les lleva a la desesperación, les, eh, les lleva al límite. ¿eh? O sea que tenemos que eh, recibir los que somos malos enfermos una llamada a la conversión intentando ser un enfermo dócil, ¿eh? Eh, siendo agradecido a las personas que nos cuidan, etcétera Ahora, pasemos ahora un poco a los que eh, a, los, a, la otra, a la otra perspectiva. Y los que cuidan a los enfermos, pues yo creo que es muy importante que, entendemos, que entendamos que la misericordia que tenemos con los enfermos no es una misericordia que sea en función de que ellos me lo reconocen, sino que la misericordia es especialmente bella y auténtica cuando yo estoy dando amor sin que se me sea reconocido, sin que sea agradecido. ¿Eh? Doy misericordia porque el amor de Dios es gratuito. Y no me lo reconoce, es más, me lo reprocha, me lo da. Es que el amor de Dios es así. A veces cuidar a un enfermo desagradecido nos lleva a entender cómo es el amor de Dios de gratuito. Dios nos ama y no se lo reconocemos. Nos da su gracia y la rechazamos. Es curioso, ¿no? Y mordemos a la mano que nos intenta dar de comer, pero ¿cómo es posible que muerdas la mano que te intenta dar de comer? Eso hacemos nosotros con Dios. Eh, por lo tanto, eh, esa lucha interior que puede tener quien cuida a un mal enfermo, bueno, pues es una llamada a comprender el corazón de Dios, a convertirse, a tener un amor de gratuidad. ¿eh? Pero creo que la pregunta que hace el oyente es importante, porque aquí nos toca de una manera o de otra manera a todos.
1: Vamos adelante porque todavía tenemos dos puntos, el 242 que dice así, ¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos?
2: Bueno, y la respuesta es, Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños. Por eso Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para los discípulos. Les exhorta, curad enfermos y les promete el poder divino, echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Uno de los rasgos determinantes del cristianismo ha sido siempre que los ancianos, los enfermos y los necesitados de cuidados estén en el centro. Madre Teresa, que cuidó de los moribundos en los suburbios de Calcuta, es sólo una persona en una larga cadena de cristianos y cristianas que encontraron a Cristo precisamente en aquellos que eran excluidos y evitados por los demás. Cuando los cristianos son verdaderamente cristianos, brota de ellos un efecto curativo. Algunos reciben incluso el don de curar corporalmente con la fuerza del Espíritu Santo. Es el carisma de la sanación. Bueno, pues Jesús nos dice ¿no? que cuando alguien sufre aquí, un enfermo sufre, Dios está sufriendo con él. ¿no? El cielo sufre cuando el hombre sufre. Dios llora en la tierra. ¿Eh? Fijaros esta esa expresión ¿no? de un famoso libro. Eh, Dios llora, llora en la tierra. Y entonces, verdaderamente el Señor nos puede decir ¿Quién llora sin que yo no llore con él? ¿Quién sufre sin que yo no sufra con él? ¿Eh? En ese sentido, descubrimos la presencia oculta de Dios en todos los que sufren. Dios ha querido identificarse especialmente con ellos. Tenemos que tener ojos de fe para descubrir la presencia de Dios. Claro, es mucho más fácil tener ojos de fe para descubrir la presencia de Dios en un enfermo bondadoso, en buen enfermo, agradecido, que en un enfermo cascarrabias que te está siempre pegando zarpazos cuando intentas ayudarle. Cuesta más descubrir la presencia de Dios en él. Pero está presente, incluso en su pobreza moral, en ese no dejarse cuidar, en ese ser un cascarrabias. Y la Iglesia quiere poner siempre en el centro, como Jesús puso en el centro, a los enfermos. Está llamada a hacer de ellos, bueno, pues el tesoro de nuestra, de nuestra Iglesia. Y decir también que a veces cuando uno, yo voy a hacer una, pues una visita a las parroquias, etcétera, en muchas sacristías se ve a veces pues a algún enfermo eh, a una persona con, con alguna discapacidad eh, con pues algún, o a un enfermo mental eh, que es pues que es recibido en la sacristía como si fuese su propia casa no eh, una, una persona con síndrome de Down etcétera etcétera y es frecuente ver que en las parroquias en las sacristías se ha dado acogida incluso se le ha dado una pequeña tarea a alguna de estas personas que no tiene sitio en el resto de la sociedad, ¿no? Y yo cuando veo eso digo, bendito sea Dios que en la iglesia se sienta como en su casa, en la sacristía, etcétera. Este enfermo, este deficiente, este minusválido, este tal, este cual, ¿no? Yo digo, bendito sea Dios que esto es así. Que, que sean los favoritos de la iglesia los que son los favoritos de, del Señor, me parece muy hermoso esa imagen de la iglesia, que, pues, que entre el obispo o quien sea ¿no? en la sacristía y vea que allí, pues, existe, pues, mira, esta persona eh, pues, que tiene esta discapacidad, un enfermo mental, lo otro, lo otro, lo otro, bendito sea Dios, que pongamos en el centro, ¿no? que se sientan cómodos entre nosotros. Esta es, ¿no? La, eh, la, la palabra de la Iglesia, decir también que a veces Dios nos da, nos da el carisma de la curación, que lo tenemos un tanto olvidado, pero es que en el Nuevo Testamento se habla de que el Señor da a los apóstoles el carisma de poder curar a los enfermos, y a veces nosotros hemos olvidado eso, o sea, es, obviamente eso es un don extraordinario, pero que sea extraordinario no quiere decir que sea imposible, Dios también a veces da el don de la sanación y el sacramento de la unción de enfermos, una de las cosas que tiene como finalidad es curar la enfermedad y si Dios quiere sanará y si no le reconfortará espiritualmente, pero no olvidemos de que a veces Dios da el don de la sanación del cuerpo porque en este mundo tan racionalista en el que estamos tenemos una especie de alergia a reconocer la existencia del milagro. Sí señor, los milagros existen porque Dios es señor de cielos y tierra. ¿Eh? Y a veces Dios quiere eh, pues subrayar su majestad, eh, pues haciendo un eh, pues un dándonos un don que supera las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros vamos a ser tan racionalistas y tan cuadrados que no le vamos a permitir a Dios ser Dios? ¿Eh? Dejémosle a Dios ser Dios ¿no? y manifestar su, su majestad y su amor infinito, bien sea haciendo una curación milagrosa, que siempre será excepcional, pero bien sea haciendo una curación o bien sea también acompañando a los que sufren, no para hacer de su sufrimiento ocasión de gracia.
1: Y damos el último paso de las cuatro preguntas del día de hoy, es la 243. ¿Para quién está destinado el sacramento de la unción de enfermos?
2: El sacramento de la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica de salud. La unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida. Por eso tiene sentido que también personas jóvenes soliciten este sacramento, por ejemplo, cuando se someten a una operación grave. Muchos cristianos se unen en este momento eh, la unción con una confesión general, porque en caso de muerte quieren entrar a la presencia de Dios con la conciencia limpia. Bueno, el otro día un oyente preguntaba por cuál puede ser la ocasión ¿eh? de hacer una confesión general y yo le decía que en principio las confesiones generales de todos los pecados de nuestra vida no hay que hacerlas, no hay que hacerlas porque la confesión debe de ser siempre desde nuestra última, ¿eh? desde nuestra última confesión, pero por ejemplo, ¿no? Eh, pues puede ocurrir que el motivo de que uno va a recibir la unción de enfermos pues ante una enfermedad grave, ante una operación, podría ser una, un, como dice aquí el yucat, una situación no en la que uno tenga una obligación, pero puede sentir la llamada de Dios a decir, me voy a confesar y además de una manera especial, ¿no? como queriendo ante Dios manifestar todos los pecados de mi vida eh, humildemente y recibir el sacramento de la unción. El sacramento de la unción hay que recibirlo en gracia de Dios. Cuando uno eh, puede confesarse, debe de confesarse de sus pecados. Otra cosa es que el sacramento de la unción lo recibe una persona que no tiene ya capacidad de confesar sus pecados personalmente, ¿eh? porque ya ha perdido, porque está ya más deteriorado de lo que uno necesita para poder confesarse. Y entonces también eh, pues creemos en que este sacramento tiene la capacidad de perdonar los pecados personales eh, bueno, Dios sabrá, ¿eh? nosotros no podemos medir cuando alguien no puede expresarse, nosotros no podemos medir su grado de arrepentimiento, pero le pedimos que haga un acto de contrición y, y Dios sabrá si tiene el grado de contrición necesario para poder perdonar sus pecados a través del sacramento de la unción de los enfermos cuando no ha podido confesarse personalmente. O sea que también una de las finalidades del sacramento de la unción de enfermos es el perdón de los pecados. Aunque en situaciones, digamos, normalizadas, hay que acudir al sacramento estando en gracia de Dios, habiendo, habiéndose confesado. Bueno, pues aquí también, digamos, se quiere como decir, no, el sacramento de la unción podríamos, podría, eh, digamos, a la, hora de, a la hora de administrarlo, podríamos pecar de dos extremos, o del extremo de eh, limitarlo únicamente al momento de la muerte, que sería un poco la extrema unción, que sabéis que el sacramento de la unción de enfermos antes tenía el nombre de extrema unción, y en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, en vez de extrema unción, se pasó a llamarse unción de los enfermos, precisamente pues, para que en ese cambio de nombre de extrema unción a unción de los enfermos, se manifestase mayor pedagogía de que es un sacramento que no hay que reducirlo exclusivamente para el momento anterior a la muerte, entre otras cosas porque también pedimos la salud en él, ¿Eh? luego también puede recibirse ante una operación grave, ante una enfermedad grave, etcétera pero sin esperar a que sea el momento de la muerte. ¿Eh? O sea, que se puede pecar de, de reservarlo exclusivamente para el momento de la muerte, aunque también se podría pecar de que se, se administre pues, como si fuese un cumplimiento pascual todos los años. Tampoco es eso. O sea, eh, hay que reservarlo para el momento especial, ¿no? Sin hacer de él un momento, una, una especie de trivialización. O sea, que eh, ni, ni pasarnos eh, de un, por un lado, ni pasarnos por el otro lado. Tendremos ocasión de explicarlo.
1: Se nos va el tiempo, son temas interesantes, pero bueno, veo que en las preguntas que, a las cuales dedicamos estos últimos minutos, algunas de ellas están siendo contestadas. Conchi nos preguntaba precisamente por este tema de si es necesario el tema de la confesión, pues... Estaban ahí contestando otros, pero de alguna manera también ya ha sido contestada. También José Nacio, José Manuel, nos plantea en un correo electrónico preguntándonos si este tema de la enfermedad no estará ligado también al tema del pecado original, nos dice. Sí, está
2: ligado al tema del pecado original en el sentido, ¿eh? en el sentido de que el hombre, en el estado tan especial que tenía en el paraíso terrenal antes de cometer el pecado original, estaba preservado por gracia milagrosamente, estaba preservado de aquello de que, de aquello de que por la naturaleza nos corresponde a todos. Por naturaleza nos corresponde, eh, pues, deteriorarnos. La naturaleza tiene una, un deterioro natural. Y entonces, digamos, el hombre, Adán y Eva, estaban preservados de ese deterioro natural. Estaban preservados de la muerte en el paraíso terrenal, por, unos, por un don especial de la gracia. Y entonces digamos que fruto del pecado original es como si nosotros, eh, como si Adán y Eva hubiesen estado en una pequeña campana de cristal que les preservaba de la ley de la, ley de la naturaleza, del nacer, crecer y, y morir. Entonces fruto de ese pecado original nosotros salimos ¿no? de esa campana, permitidme la, eh, el ejemplo, salimos de esa campana y salimos a, a, lo, a, lo que, a la ley de la naturaleza. O sea, es, salimos de ser preservados de ello a la ley de la naturaleza. De manera que, que nos, en este momento afrontamos lo que son las consecuencias de la ley natural también en la, en la naturaleza
1: humana. No tenemos tiempo para más, pero tenemos que apuntar los que, puntos que mañana comentaremos.
2: Vamos a ver. Los puntos de mañana son estos cuatro. 244. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? 245. ¿Qué efectos tiene la unción de los enfermos? 246. ¿Quién puede administrar la unción de los enfermos? 247. ¿Qué se entiende por viático? Recibimos la bendición para concluir el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.